0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 3, modelleren. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Met modellen kun je de toekomst voorspellen. Modellen geven je een inzicht in wat er met de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen onder verschillende omstandigheden gaat gebeuren. En er worden verschillende modellen ontwikkeld. Bodemkundige Ko van Huistede werkt al jaren aan het Pietland VU-model. De gegevens die hij nodig heeft om zijn model te voeden... haalt hij onder andere uit de diverse meetlocaties van het NOBV. En hij neemt ons nu mee naar Ankeveen... waar we via verschillende smalle plankjes en lage terpjes... een meetkast met methaanfluxkamers bereiken. We staan nu
0: op een, bij eenzelfde meetapparaat als... Uh als we het daarnet bij Arnhem-Delft gezien hebben... in de Kormhof bij Ankeveen. Dit is een beetje een, een ja, half natuurlijke vegetatie. Er liepen ooit ook wel koeien hier. Um, het is, uh, veen zit hier, is hier veel dunner, veenlaag. Het is hier ook heel onregelmatig. Dit is een, uh, vroeger is dit een petgat geweest. Hier is ooit veen gesto turf gestoken. En... Uh, Laat is dat onder water gezet en is weer dichtgegroeid. gegroeid. Het is eigenlijk nieuw veen wat hier ontstaan is. Hier meet je dan ook uh, heel anders? Ja, hier meten we ook anders. Want we hebben, ja, het is een het is andere vegetatie. De grondwaterstand is veel hoger. Je ziet hier overal ook water staan. Tussendoor. En hier moet je dus ook rekening houden met methaan. Want uh, methaan is een, een broeikasgas... wat, uh, wat zo'n 28 keer zo sterk is als CO2... Op een termijn van 100 jaar. Dus een veel sterker broeikaseffect. En het komt uit moerassige bodems. en het komt uit mest en uit koeien. Dus dan moet je ook rekening mee houden. dat je hier wat meer methaan hebt. Het valt hier overigens reuze mee, blijkt uit de metingen hoor. Um, hier is het natuurlijk belangrijk dat het model. methaan goed kan simuleren. De methaanflux. Dus je hebt hier dus echt. methaanmetingen voor nodig. Behalve... Maar het is moeilijk toch? Het vangen van methaanflux. Um, nou ja, tegenwoordig niet meer. Het was, toen ik hiermee begon, was dat echt een cluster. Moest je dus monstertjes uit een, uit een, uit een, met, met een naald en een, een injectiespuit omhoog halen. Moesten naar het lab. En moesten ze daar geanalyseerd worden met een gaschromatograaf. Een groot apparaat. Tegenwoordig heb je apparatuur gebaseerd op lasers. Ik kan hem zo laten zien. Het is een heel klein kastje.
1: Oké, okay, doe hem even open. Meet, uh,
0: die meet met de Ik kan hier ook de, de resultaten even zichtbaar maken.
1: Ja, we staan echt uh, op een plank midden in uh, drassig veld.
0: Even uh, de sleutels pakken, dan uh, de kast even openmaken. Uh, kijk wat een goede sleutel heb hoor.
1: Het is altijd de laatste koop. Het is altijd de
0: laatste, ja. Dat zou je altijd net zien.
1: Maar dan gaat de kamer dicht.
0: Nou, dit hier is de elektronica die alles aanstuurt. De leek ziet alleen een toetsenbord en
1: daaronder een toetsenbord, heel veel aansluitingen. En zit een, een,
0: een klein computertje zit erin. Een Raspberry Pi... En een de, de luchtpomp om de luchtcirculatie te regelen.
1: We zien de aanwijzingen uh, kamer 1, 2, 3 en 4. Ja. En ik moet daar even de iPad pakken. Het gele kastje
0: is de gasanalyzer. Die analyseert dus CO2 en methaan en dat doet hij één keer per seconde. Dat is een enorme prestatie. Dat, dat, dat konden we gewoon twintig jaar geleden niet.
1: Je doet even de iPad aan. Ja. Hoe voorspelbaar zijn eigenlijk nu al de metingen? Of kom je nog veel onzekerheden tegen?
0: Um, nou, ik had, ik had verwacht op basis van eerdere ervaring: van nou, hier komt best wel veel methaan uit. Maar dat valt, dat valt eigenlijk wel, wel mee. Ja, je ziet het, het concentratieverschil. Dit zit in de orde van 10 ppm.
1: En kun je daarmee dan ook weer het model aanscherpen?
0: Jazeker, ja. Zeker, ja. Een van de dingen wat je, die je hiermee uh, kunt doen is het model kalibreren op bepaalde types vegetatie. Ga je dit neerzetten op de, listol, de verder verderop, dan dus komt er meer methaan uit. En, en riet nog verderop, daar komt nog veel meer methaan uit. Die, al die planten die hebben verschillende eigenschappen wat betreft het transport van, uh, van methaan. Riet bijvoorbeeld, die gooit, uh, s'morgens vroeg gooit hij alles eruit. Dus zie je, s morgens vroeg als het licht wordt, dan gaat de CO2 omlaag. Dan gaat hij dus fotosynthese doen. Dan gaat hij ook meteen, gooit hij alle, alle methaan eruit. En lisdolden? Lisdolden, die doet dat veel geleidelijker over de dag.
1: En wat kun je dan dat... met deze gegevens?
0: Nou ja, dit is eigenlijk allemaal een beetje nieuw nog. Dat je dit soort verschillen ziet. Twintig jaar geleden kon je dit dus gewoon nog niet meten. Zullen
1: we even naar de en en Riet lopen? Ja. Ik uh, doe hem even dicht. Dan gaat de, de grote groene kist weer dicht. De iPad gaat uit. Terwijl ondertussen de vier kamers wisselend open en dicht gaan.
0: Ja, hier staan de rietstengels. Je ziet dat hier ook listodden tussen staat. Die, gaat ook, uh, die houdt van dezelfde omstandigheden. En die is, uh, ja, die is een beetje opdringerig. Maar er staat hier ook heel veel riet. Het begint nu pas een beetje te komen. Listodden gaat veel harder. En uh, je ziet dat die uh, riet... Dat begint nu pas een beetje... op uh, de, de helft van de lengte te komen van die listodden. Maar hij gaat er op een gegeven moment gaat hij er wel bovenuit. Ja, het is nu begin mei. Het is nu begin mei, inderdaad. Dus dat gaat toch niet zo hard. Wat is belangrijk voor jou, voor jouw model? Uh, dat, dit, dit soort verschillen tussen uh, hoe snel die planten groeien... en hoe snel ze reageren op de temperatuur... dat is ook heel belangrijk voor het model. Want dat betekent ook dat je op een ander moment... die, die methaanemissie op gang komt. Uh, die die, die listel, is nu al volop die staat hier nou volop al methaan uit de grond te puffen. Terwijl dat riet, dat begint nog maar net. Als je een hoog, volle groeiseizoen zit... dan staat dat riet behoorlijk hoog ook weer. En dan zie je dus dat er, althans op deze locatie... komt er veel meer methaan uit het riet dan uit de Lisdodde. Nou, dit is, dit is wel leuk. Zie je ziet dus methaan zie je als bellen omhoog komen... En dat maakt het meten ook zo lastig. Waarom? Die, die, dit soort verstoring, doordat je hier loopt, dat moet je zien te voorkomen, want anders meet je veel te veel methaan. Overigens zit dat transport via bellen ook weer in het model. Want dat gebeurt ook, en dat zie je ook in de metingen. Af en toe zie je ineens: huppakee, methaan gaat schiet omhoog ineens en dan is er een belletje uitgekomen. Die belletjes zitten allemaal methaan. Ja. Kom al. andere teelt hier nog wat verderop. Ik weet niet of we daar naartoe moeten lopen. De andere teelt is uh, veenmos, swagnum. Het leuke van veenmos is, is dat het uh, symbiose heeft met uh, methaan-etende bacteriën, methanotrofe bacteriën, die methaan omzetten in CO2 en dat wordt dan weer direct opgenomen door de plant. Dus uit, uit een veenmosvegetatie komt vaak heel weinig methaan. Dat zie je ook in de metingen? Dat zie je ook in de metingen, dat zie je heel goed, ja. En hoe voedselarmer uh, de, de bodem is, ook hoe minder methaan vaak. Ja, we staan hier nu bij een hoop riet en door de afval van de oogst van deze, deze winter. En uh, dit is, als het goed is, is dat een hele mooie illustratie van hoe goed isolatiemateriaal dit is. Je kunt je voorstellen al die luchtkanaaltjes... die maken dit heel goed isolatiespul. Daar kun je dus platen van maken en, uh, en gebruiken voor isolatie van huis. We gaan nu eens even kijken. Er toen, is toen een heleboel sneeuw en ijs meegekomen tijdens die oogst. En het is hier neer, neergelegd, een hele hoop. En met een beetje geluk, een paar weken geleden zat hier nog ijs in. Dus even graven. Ja, kijk eens. Heel veel klompen ijs. Hele klompen ijs. Dit is dus van februari. Die hoop is wel een stuk kleiner geworden, want er is natuurlijk wel ijs gesmolten. Maar dit spul dat isoleert zo vreselijk goed. Waarschijnlijk zit het er in juni nog in.
1: Heeft dat effect op uh, gegevens in jouw model?
0: Ja. Uh... Nou, veenbodems die hebben dus, die bestaan voor een groot deel uit plantenafval, organische stof. Ja, zoals je dat nu in je hand soort, hebt. Hè? Zoals ja. ik nu in mijn hand heb. En, en het mossen enzovoort. En uh, ja, dat, dat heeft dus ook een hele eigen specifieke manier van warmtegeleiden. En dat moet je dus ook in je model verwerken. Die warmtegeleiding in veenbodems gaat helemaal, gaat helemaal niet zo snel... En euh, nou ja, dat is dus in het model weer van belang voor de bacteriële omzetting van het materiaal. Omdat bacteriën die reageren heel snel op meer warmte. Dan gaan ze veel harder werken. Dan
1: gaan ze, de... feestvieren. ze feestvieren. vieren. gaan ze feestvieren. Zo, gooi het weer even dicht. Het ijs uh, verdwijnt op deze manier. Z zitten er uh, zowel anaerobe als erobe uh, bacteriën in je... In je model, in je ja. computer?
0: Ja. Beide groepen bacteriën zitten in het model. De anaerobe, alleen de methaanbacteriën. En uh, verder zitten er uh, de aerobe bacteriën, zitten de bacteriën in die het veen afbreken. En er zitten bacteriën in die methaan afbreken. Dus uh, uh, je moet in een model rekening houden met het feit dat er uh, bacteriën zijn die methaan afbreken en dus ook een deel van die methaan die in, het natte, in de natte bodem gevormd wordt... Uh,
1: afbreken voordat het de atmosfeer bereikt. Er zit ongelooflijk veel al in uh, dat model. We weten zoveel meer uh, dan in de tijd dat jij student was... en toen al interesse had in broeikasgassen. Uh, we weten nog niet alles. Wat weten we nu waar we in 2030 echt heel veel aan hebben? Um... Als het gaat om jouw model...
0: Ik denk dat we, dat we met, met, met zo'n model beter in de vingers gaan krijgen van wanneer en onder welke omstandigheden het, uh, het veen het hardste afbreekt en er het meeste methaan uitkomt en het meeste CO2 uitkomt. En onder, onder welke weersomstandigheden en waarmee we dus ook het effect van klimaatverandering op die methaan en CO2 uitstoot kunnen gaan, uh, gaan modelleren.
1: En dan nemen we de natte teelten, zoals uh, de grote en de kleine lisdodden en het riet, uh, het landschap waar wij nu in staan, ja. daarin mee. Ja, inderdaad. En dan kun je dat, dan
0: kun je dat uh, daarin meenemen. Je kunt gaan kijken of die, of die maatregelen echt uh, de hoeveelheid broeikasgassen reduceren.
1: Je kan nooit met pensioenen komen.
0: <laughs> nee, er zijn steeds meer mensen bij het project betrokken die er lek, lekker van me kunnen overnemen op een gegeven moment.
1: Co van Huisteden, die nog veel meer vertelt en laat horen over meten en modelleren in een reportage die is opgenomen op een locatie in Assendelft. En ook deze reportage is te vinden op de site van het NOBV en de diverse podcastplatforms. En dat geldt natuurlijk ook voor alle afleveringen van Studio Veenweide, het programma met studiogasten en reportages, en voor de colleges in Studio Veenweide, de verdieping.